0: Di Guerra 16. Testi Tiziano Scarpa. Music Design. Scuola di musica elettronica e applicata del Conservatorio Duni di Matera, Matera Elettrica. Buonasera nel vento di piazza San Francesco a Matera, dopo i 50 anni il filosofo Jean-Jacques Rousseau si appassiona alle piante, esce a erborizzare, cioè a osservare e riconoscere le piante e raccoglierle le colleziona in un erbario, una specie di grande quaderno da sfogliare che contiene piante pressate fatte seccare per studiarle. In una lettera del 1773 Rousseau a 61 anni a Madame de Lesser le consiglia di lasciar perdere le radici, è superfluo metterle negli erbari. Nella maggior parte dei casi, scrive Rousseau, le radici ramificate e fibrose hanno forme così simili l'una all'altra che non vale la pena di conservarle. E qui passa a fare una considerazione più generale. La natura, che ha fatto tanto per l'eleganza e per l'ornamento della figura e del colore delle piante, in quanto le piante colpiscono gli occhi ha destinato le radici unicamente alle funzioni utili. Essendo nascoste nella terra, dare loro una struttura gradevole sarebbe stato come nascondere la lucerna sotto il moggio. Le radici sono persone serie. Al riparo dagli occhi degli altri è così, siamo autentici e sinceri, mentre sulla scena ci si mette in mostra... Come dare torto a Rousseau? Anni fa mi è capitato di visitare la riserva naturalistica di Bertrand in Val di Susa. Beh, una giovane naturalista mi ha mostrato delle zone dove riescono a crescere le orchidee, in particolare la Ofris apifera. Beh, queste orchidee attirano i calabroni con un simulacro. Un finto esemplare di femmina di bombo, di calabrone, disegnato sui petali. E come se non bastasse spandono nell'aria degli appetitosi ormoni sessuali. I maschi dei calabroni entrano nell'orchidea convinti di accoppiarsi e intanto si imbrattano di polline e fecondano le orchidee. Ma è come se le orchidee gli offrissero una bambola di gomma. E cioè quella naturalista però mi spiegava che ci cascano solo i maschi subadulti, cioè i giovani, i pivelli I più maturi, i bombi calabroni, sono ormai sono scaltri, non si fanno più abbindolare bond- a La natura è porno e corrompe soprattutto i giovani Ma e dirige, questo è il punto, dirige le loro energie sessuali Non tanto nell'accoppiamento, ma nel culto dell'immagine femminile. Dell'immagine. Stefano Mancuso, che dirige il laboratorio di neurobiologia vegetale a Sesto Fiorentino, nei suoi bellissimi libri, bellissimi, Plant Revolution e Verde Brillante, parla di questi alti travestimenti delle piante e arriva a fare una considerazione. Dice, ma se le cose stanno così... Come possiamo escludere che le piante abbiano usato la loro abilità manipolatoria anche con noi, creando fiori, frutti, odori, sapori, aromi e colori graditi alla nostra specie? Forse le piante li producono solo perché piacciono a noi, agli uomini. Così ci usano, perché gli uomini in cambio le propagano per il mondo, le curano, le difendono. Le piante hanno questa capacità metamorfica, trasformativa, manipolatoria, imitativa, sanno trascendersi, diventare altro da sé, l'unica parte in cui sono se stesse, autentiche, sincere, serie, secondo Jean-Jacques Rousseau, sono le radici. Adesso vi racconto una storia in rima in cui un personaggio cerca di trascendere se stesso, di mascherarsi e di cambiare. Si intitola Uno maccione che vive a Treviglio. Un omaccione che vive a Treviglio Essere padre vorrebbe di un figlio Ma realizzare i suoi desiderata è complicato Non ha fidanzata, non ha morosa né amante né ganza Né altra mammifera da gravidanza Forse il motivo per cui vive solo è La qualifica di fognaiolo Non ha bisogno di dirlo a parole Parlano chiaro le sue fumarole Sensazionale è l'affrore di merda Fa sì che i sensi ogni femmina perda cade ai suoi piedi stordita stramazza e non si seduce così una ragazza e lui si rassegna alla sua condizione non è un buon diavolo questo macione e sa che non sa conquistare una donna perciò ogni tanto si mette la gonna il recipetto le scarpe coi tacchi, di preferenza davanti agli specchi. Scruta di sé quel cote femminile irraggiungibile, prossimo e ostile. Guarda se stessa, da donna si specchia e si ritrova più saggia, più vecchia. Così fra sé si disperde nel mentre lo specchio sporge all'altezza del ventre come un prolasso, una protuberanza, molle e rotonda che sia gravidanza Com'è possibile una fecondazione così per specula, in contemplazione? Nemmeno lui ci poteva scommettere. Sterile è il tempo sprecato a riflettere. Cresce la bolla. L'omone è convinto. Diverrà padre. Lo specchio ormai è incinto. Lo vede espandersi di mese in mese. Ma allora il mondo risponde alle attese resta a guardare la pancia vetrosa che riflettendo deforma ogni cosa finché non giunge il momento del parto ci manca poco che faccia un infarto era già pronto a qualunque evenienza, femmina o maschio, in camicia o anche senza, gemello, etero o monozigote. Ecco lo specchio, scodella, un coyote. Nasce un cagnaccio della prateria che predilige la sudiceria ama mangiare qualunque schifezza per lui la rogna è una prelibatezza e si fa allattare dall'uomo imbrattato gli bruca in petto il pelame glassato e cresce il coyote imparando a esplorare le meraviglie delle fognature Alde, carnivore, ciechi, trichechi, muffe eremitiche, graffiti aztechi, e gioca a rincorrerlo nella cloaca. Nuota con lui nella sugna unta e opaca. E un tenero, nei bui cunicoli, l'amore supera tutti gli ostacoli e ringhia a suo padre mostrando di amarlo e salta, lo azzanna e comincia a sbranarlo e muore l'omone orgoglioso e felice del figlio immagine divoratrice».